0: Culture. Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. Liebe Freundinnen und Freunde der Popkultur, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Popcorn Culture. Nach unserer Sommerpause geht's wieder weiter. Für alle Liebhaber von Netflix und Co., für alle Serien-Junkies. Ich habe einmal mehr den legendären, unvergleichlichen, serienaffinen, cinephilen <lacht> Jay Jakob Friedrichs hier. Jay, herzlich willkommen. Ja, hallo. Äh,
1: echt schön, wieder hier zu sein und über eins meiner Lieblingsthemen <lacht> quatschen zu können. Ja. Worum geht's heute, Manu?
0: Ja, worum geht es heute? Oder es muss ich mich
1: eigentlich noch vorstellen?
0: Äh Die ich habe, ja, lass mich, ich sag doch lieber selber ein paar Takte zu dir. Das ist, das ist besser. Ähm, Jay, du bist, ähm, du bist eine Legende, eine Comedy-Legende. Du hast bis bei NIM 2, jetzt Super 2 mit dabei, bist die, äh, die gute Hälfte des Duos <lacht> genau. äh, und, äh, und äh, äh, hast, hast wirklich seit Jahrzehnten, auch Comedy und Musik gemacht in der christlichen Szene und weit darüber hinaus und bist ein absolut kunst- und kulturaffiner Mensch, der jetzt in zwei Podcasts äh, mit dabei ist mit dem Gofi zusammen, Hossa Talk, der ist ja inzwischen wirklich zur äh, Einrichtung, zur, äh, zur, äh, zum Grundbestand christlicher Podcasts in Deutschland geworden und einen neuen Podcast habt ihr lanciert, der nennt sich Cobains Erben, da geht es jetzt ja. wirklich im engeren Sinne um Kunst, da habt ihr was ganz Neues gewagt, also super Initiativ, was ihr da am Start habt und eben, du warst schon ein paar Mal mit dabei bei Popcorn Culture, von dem ja. her alle, die sich in diesem Podcast auskennen, die werden deine Stimme schon kennen. Und ähm, es ist
1: immer wieder schön dabei zu sein, wie gesagt, ja, das ist. Äh, ich freue mich immer über die Einladung.
0: Ganz ganz meinerseits und heute geht es um The Boys, jetzt muss ich das mal sagen, genau. das ist eine Amazon Prime Serie, also keine, kein Netflix Produkt, sondern ein Amazon Produkt, ein sehr erfolgreiches sogar. Ähm, Worum, worum geht es da so? Das klingt ja so, also meine Tochter hat heute die Vorbereitungen angeguckt und gesagt, was, The Boys, äh, unterhältst du dich über kleine Jungs und so? Was machst du jetzt? <lacht> äh, was machst du da mit dem Jay und so? Äh. Ja, worum geht es denn bei The Boys?
1: Naja, The Boys ist im Grunde eine, äh, eine saustarke Satire auf das Superheldengenre, könnte man sagen. Äh, gleichzeitig aber auch eine ne total, total starke Satire überhaupt auf den American Way of Life, möchte ich mal so äh, sagen. Also es geht um es äh, es geht um um Superhelden, die, die, und im Grunde geht es auch ähm, ein bisschen weiß, äh, ein Stück weit um diese ganze digitale Fame-Kultur ne? äh, mit irgendwelchen äh, Influencern und so weiter. Und äh, bei The Boys sind die Influencer äh, eben tatsächlich Superhelden. Also es gibt richtige Superhelden, die ähm, mit Superkräften und allem drum und dran, wie man das so kennt, und ähm, die sind aber ein bisschen anders, als man das äh, aus den DC- oder Marvel-Comics <lacht> kennt. Also zumindest äh, hinter der Tür. Also nach außen sozusagen repräsentieren sie auch das Gute und den Kampf gegen das Böse und so. Aber eigentlich steht hinter ihnen eine riesige Marketingmaschine, die jeden ihrer Einsätze filmen und ins Netz stellen und, und Fanprodukte verkaufen. Also ein Apparat, der sozusagen diese Superhelden auf Schritt und Tritt begleitet ähm, und sozusagen deren Kräfte und deren Kampf für das Gutes, Gute medial ausschlachten und hinter den Kulissen merkt man nicht nur, dass das irgendwie, wie man das von normalen Comics kennt, auch normale Menschen sind, sondern dass das äh, schon ganz schön dubiose Figuren sind. Äh, ja. Also ähm, die, da verrät man nicht zu viel. Das ist eigentlich kein Spoiler, weil das wirklich äh, ganz schnell rauskommt sozusagen. Also die, die haben echt schon ganz schön üble Dinge auf dem Kerbholz. Und leben aber nach außen eben das perfekte helden ähm, fernseh sozusagen. Ja. Ähm, genau. Und im Grunde äh, geht es in dieser Serie um eine Gruppe, nämlich die Boys, die die im Geheimen versuchen, gegen diese Superhelden-Machenschaften zu arbeiten und die zu entlarven und die und die quasi, ähm, naja, also, also quasi der Welt zu zeigen, was das eigentlich für üble Gesch Gestalten sind. Ja, ja und äh, das ist sozusagen die Grundgeschichte und das Ganze wird in, in, in unglaublichen Bildern äh, auch sehr spannend, äh, mit durchaus sehr spannenden und sehr witzigen Szenen, sehr blutigen Szenen, also der, die, die spart nicht an nicht an Gore und an wirklich makaberem, schwarzen Humor. Ähm, ist nicht unbedingt eine Serie für jemanden mit schwachen Nerven, würde ich mal ja. sagen. Ähm, <lacht> aber wenn, ja. man, wenn man Spaß an schwarzem Humor hat und dazu vielleicht sogar noch Superhelden mag, ist das also meines Erachtens wirklich eine der besten Serien äh, ever. Also wirklich... Ja. Ganz, ganz stark. Ja,
0: also der, der Ton, vielleicht kann ich so viel schon sagen, da sind wir dann auch schon bei den Lieblingsszenen. Okay. Der Ton wird eigentlich mit der Eröffnungsszene gesetzt und das... Darf man, glaube ich, auch erzählen, weil man das weil das äh, tatsächlich buchstäblich die ersten Minuten passiert. Äh, Eröffnungsszene ist da dieser Howie Campbell, ein ganz unschuldiger äh, äh, College-Jungen aussehender, harmloser Typ, der da seiner Freundin, glaube ich, zum Abschied vor einer Reise irgendwie einen Kuss auf die Wange drückt oder irgendwie so und dann rauscht in einer atemberaubenden Geschwindigkeit einer dieser Superhelden vorbei und läuft quasi praktisch durch seine Freundin durch. Also die verspritzt es nur noch in alle Himmelsrichtungen und <lacht> er hält dann einfach zwei Handstummelchen noch in, der, in seinen Händen und der Rest seiner Freundin hat sich äh, in Kleinteile aufgelöst. Das ist so die Eröffnungsszene, da merkt man dann auch, für wen das was ist und für wen nicht. Ganz also, genau. Und, das, und der
1: Superheld, der Superheld A-Train ähm, ruft noch so einen ähm, Entschuldigung, äh, irgendwie so, so, ja. so zurück und rennt weiter.
0: Ja, genau. Der Held kurz guckt zurück und sagt so: Ja, sorry, äh, genau, und weiter geht's. Und das da merkt man auch, ähm, was da vielleicht bei diesen Superhelden schief läuft. Hast du ähm. eine andere Szene noch, die dir, die dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Ach, es gibt natürlich mehrere. Ähm also die zum beispiel was ich sehr sehr eindrücklich finde du, du hast in der also in, so dieses ganze superhelden genre wie es, wie es hier präsentiert wird hat ja vom so vom subton ist das im grunde auch eine persiflage auf dieses ganze, äh, amerikanische teleevangelisten oder telechristen Ding sozusagen ne? das sind ja mhm. auch ganz viele Leute wo dann irgendwelche ähm, superprediger wo dann irgendwann irgendwelche Skandale rauskamen und also alle also solche ja. sachen und, und, und das wird natürlich persifliert aber eben nicht nur im Subtext sondern tatsächlich auch äh, es gibt so eine Szene da wird quasi so eine art ähm, christliche äh, Mega-Church-Evangelisationsveranstaltungen gezeigt, also so Jugendcamp-mäßig, 10.000 Jugendliche kommen dazu so einer Veranstaltung mit Rockmusik und so ähm, und, ähm, und 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 Jesus-Liedern und so. Und da sind eben auch die Superhelden, die natürlich ein ein konservatives Wertebild verkörpern, sozusagen. Die sind dort involviert äh, und und ähm, und und treten dort quasi auf, also ja. als als Spezial von als speziell von Gott begabte äh, Menschen, sozusagen. Genau. Und machen dann Werbung für den christlichen Glauben. So. In, in, der, in, in der schon äh, manchmal recht bigotten Art und Weise. Und da ja. äh, ist dann die, die, diejenige, die auch eine der Hauptfiguren in der, in der ganzen ähm, Serie ist, Starlight, die sozusagen neu in dieses ganze Team äh, der Superhelden, die so ein bisschen ja auch die Gerechtigkeitsliga oder die Avengers äh, irgendwie persifliert, sozusagen, und ja, es gibt ja. so eine also es gibt so, eine, gibt so eine Gruppe von, wie viel sind das, sieben oder was?
0: Sieben, äh, ja, The Seven. Ja. Die heißen genau.
1: The Seven. Ja, The Seven, genau. Also Haupthelden, die, die größten, also es gibt noch ganz viele kleine, die auch irgendwie ihrer, ihren eigenen YouTube-Kanal haben, aber das sind sozusagen die, 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 die quasi äh, hauptpromotet werden und Starlight kommt dort neu dazu und äh, sie wird von einem dieser, äh, einem dieser Superhelden sexuell missbraucht, äh, auch wirklich ziemlich übel und dann, dann kommt sie zu diesem, zu diesem christlichen Event und dort macht sie, spielt sie erstmal das, das ganze Spiel so mit mhm. und irgendwann hält sie es nicht mehr aus und packt dann sozusagen auf der Bühne aus, was ihr widerfahren ist, dass sie missbraucht ja. wurde. Und das ist schon, da wird es dann plötzlich auch sehr ernst, finde ich. Ähm, mhm. das, also das nimmt die Serie dann wiederum sehr ernst. Mhm. Ja, sexuellen Missbrauch und sowas. Und die Leute wissen aber gar nicht ganz genau, wie sie damit umgehen sollen, weil eigentlich sind das doch die guten Superhelden, die nichts Böses tun. Und ähm, und dann wird so dieses Bekenntnis, was sie dort macht, äh, Gleich wieder medial ausgeschlachtet. <lacht> und, 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 also sie, die, also, ähm, also, die, man denkt, oh, jetzt kriegt diese ganze Szene einen Bruch. Aber nein, 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 nein. Der, der ganze Zirkus geht einfach weiter, das wird eingebaut. Äh, nun, ähm, der Superheld, der sie da missbraucht hat, The Ocean, äh, legt ein Reuegeständnis vor der Kamera ab und so weiter. Er, er wird verbannt und so weiter. Aber so dieses, so dieses ganze Ding, ne? also diese, also wo man das sozusagen auf, der, auf die Bühne bringt, äh, bei dieser Evangelisationsveranstaltung, und sie mit Tränen in den Augen legt sie dieses Bekenntnis ab also, das, das ist schon eine sehr, sehr starke und eindrückliche Szene. Yeah. Vor allen Dingen, wenn es dann quasi genauso weitergeht
0: wie bisher. Ja, ja, ja. Und Wahnsinn. das ist wieder, also da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Ähm, über diese, auch ja. über diese Kritik an einem amerikanischen oder nicht nur amerikanischen, eigentlich an einer typisch westlichen Celebrity-Kultur. Genau. Und dann natürlich auch die Kritik an diesen christlichen Superhelden. Also das ist schon, ich finde das ganz, ganz bemerkenswert umgesetzt. Bei allem, auch bei allem Humor und bei allem makaberen und schwarzen Humor, den die ja. Serie aufweist, sind da wirklich auch sehr, sehr ernsthafte und auch wirklich so gesellschaftskritische Akzente gesetzt. Das finde ich schon spannend. Es gibt ja noch eine Szene und du wolltest, wir haben uns ja vorhin verständigt und du wolltest die einfach nicht erzählt haben. Eigentlich aber, ist das und, meine
1: Lieblingsszene, aber ich ja. finde, die darf man nicht verraten. Also.
0: Also, und ich will das jetzt natürlich auch nicht tun, ich will hier nicht den schwarzen Peter ziehen, aber man darf, so, man darf es vielleicht so sagen, am Ende der zweiten Staffel Also wirklich in die, der, die allerletzte Szene. Ja. Die letzte Einstellung da wartet so irgendwie ein ganz eine ikonische szene mit homelander mit dem mit dem chef oder dem dem glorreichsten dieser sieben superhelden ähm, wartet auf die zuschauerinnen und zuschauer das ist jetzt wirklich sehr bemerkenswert das ja. hat man in der im superhelden genre so noch nicht ja. gesehen <lacht>
1: Und auch im Fernsehen nicht. Also ne, wenn man an, an Fernsehserien denkt, also was, also was, was, sich dort getraut wird, quasi zu zeigen, äh, zu zerstören, zu, zu, zu dekonstruieren, äh, das ist schon echt, echt ein starkes Stück. Und ja. äh, das. Also ich, genau, wir verraten ja, nicht mehr, es, Leute, es, guckt es, euch das an. Also. Es
0: würde zu viel Spaß machen, Jay, das jetzt zu erzählen, aber wir lassen das jetzt. Ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich, ich muss echt sagen, ich bin von der Serie total überrascht worden. Ich habe einen Mordspaß gehabt bei der Serie und ich hätte, ich habe völlig, ich war völlig wie soll ich sagen, auf dem, äh, auf dem äh, rechten Fuß müsste man sagen, ja. erwischt äh, von der Serie. Ich habe nicht so viel erwartet, da mal reingeguckt und war total, äh, total begeistert. Eben von der von der Art des Humors und dann auch von der Tiefe und von den, den kritischen Akzenten. Ich fand das ganz sensationell. Natürlich also ging es mir übrigens auch. Also mir übrigens ja. auch
1: ne? ich, ich wusste nichts. Ich kannte auch die Comics nicht. Es ist ja eine Comic-Verfilmung. Ja. Und ähm, ich hatte nur gehört, ja, The Boys, neue Serie, Superhelden, Satire, irgendwie sowas habe ich gehört. Und da das mich genremäßig anspricht, habe ich dann gedacht, gucke ich mal rein. Und dann kommt diese Eröffnungsszene, die du geschildert hast. Und ich denke... What the? Hm? Ja. <lacht> Was passiert ja. hier? Und, und dann war ich quasi schon, schon hooked. Ne? Ja, ja. Aber ich muss dann auch sagen, ne? also, diese, also diese, diese Balance, die die hinkriegen aus, aus wirklichem Popcorn, also aus einer Popcorn-Serie, aus ganz schwarzhumorigen, aus spannenden Action-Anteilen und dann aber einer echten Tiefe auch, also ja. das ist schon echt äh, stark. Also das hat man nicht so oft. Also ja, ja. Dieses, das ist ein Genre-Mix irgendwie. Ne? Du, du, ja. ne? es ist, äh, man Absolut. kann nicht genau sagen, was ist das eigentlich? Ja, äh, außer okay. Satire. Also, es,
0: es macht natürlich schon besonders Spaß jetzt für mich und auch für dich weil wir ja halt die ganzen Marvel und DC Serien, dieses Marvel genau. Universe und dieses DC Universe ein bisschen verinnerlicht haben und ja. auf diesem Hintergrund ist es natürlich auch eine bitterböse Satire auf dieses Ganze auf diese ganzen Superhelden Universen, auf diese Saubermänner, die da, die da äh, das Gute verkörpern und da merkt man, die Helden von der von, von Boys, also diese Seven, diese Superhelden, sind tief zerbrochene und korrumpierte Menschen und äh, das macht schon Spaß, das auf dem Hintergrund auch so, so zu sehen. Man muss auch sagen, die, die äh, also Anthony Starr hat ja eine der Hauptrollen, der spielt ja den Homelander genau. und ich finde den schon, also der wurde auch ausgezeichnet mehrmals für diese Rolle. Ähm, ich finde den schon großartig. Und ich habe den Wahnsinn. übrigens gekannt. Hast du das gecheckt, dass das der Schauspieler, der, also die Hauptfigur ist von der Serie Banshee? Hast du Banshee mal geguckt?
1: Ich habe Banshee gesehen, aber ehrlich gesagt habe ich das nicht geschnallt. Ich habe das irgendwann gelesen und dachte. Ach ja, genau. Daher kenne ja. ich den. Ja. Ich habe es beim, beim Gucken der Serie nicht geschnallt. Ja, also, so,
0: so ging es ähm, mir auch. weil bei der Benji ist, mochte ich ja. immer sehr,
1: sehr gerne. Also, ja, ja, ja.
0: Ich habe ich hab die geliebt, Benji. Ja. Ich habe die Serie ja. geliebt. Und fand ihn da auch schon sehr stark. also Genau.
1: auch da spielt er ja quasi eine positive Rolle. Ja. Und hier jetzt schlüpft er in dieses schmierige Soziopathen-Ding. Ja. Im Superheldengewand. Auch in, in diesen amerikanischen Farben ist sein Kostüm. Ne? Ähm, äh, ist ja ein Pendant im Grunde zu Superman. Ähm, ähm, ja. Quasi unverletzbar und kann fliegen und äh, hat eine enorme Kraft und so. Laseraugen.
0: Also ist, genau,
1: ja. genau, genau, ja, genau. Ja. Ja, stimmt, die Laseraugen. Oh Gott, oh Gott. Da denke ich natürlich auch gleich an eine Szene wieder, ähm, die man fast auch nicht verraten darf, weil die so finster ist. Ja. Du oh, weißt, ja. von welcher Szene ich
0: spreche, nicht wahr? Ja. Ich glaube ich glaub schon, ja. ja, ja genau. Oh mein. Ja, ähm, ja lass, uns mal, lass uns mal so ein bisschen auf der Meta-Ebene das Ganze ähm, wahrnehmen, Auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Also, das, genau. das, das, die Serie beinhaltet auch ganz viele gesellschaftskritische Momente. Und ähm, ich würde sagen, ein, ein ganz offensichtlicher Kritikpunkt oder ein ganz offensichtliches Motiv, das die Serie verfolgt, ist so diese, diese Social Media Celebrity Culture ein mhm. bisschen zu, zu hinterfragen oder zu unterlaufen. Also es wird so deutlich ähm, und im Prinzip ist das ja total realistisch, wenn es Superhelden gäbe, dann würde man die ganz sicher, würde man die genauso promoten. Da würde ein Riesenapparat dahinter stehen, da würden YouTube Channels eröffnet, da würde man Instagram Reels raushauen und TikTok Videos und weiß nicht was. Das würde man dann so verwurschten und, und die Serie macht deutlich, wie schnell das zu einer doppelbötigen Geschichte wird, weil dann halt eine, eine ganze Armee von Leuten da im Hintergrund schauen, dass du im Besten Licht dargestellt wird und dass du nach vorne nach außen die beste Figur machst, ja,
1: ganz genau, ganz genau, und du quasi nur noch so tust, als ob du äh, wahres Leben präsentierst, aber, okay. aber in Wirklichkeit äh, ist das alles halt inszeniert und und, und hohl äh, oder eben auch so geschnitten, dass es gut aussieht. Ne? Ähm, ja. wie ist es? Ich habe äh, heute äh, gleich. Ich glaube, heute habe ich das gehört oder gelesen, dass ja quasi der, also Media, also ist ja steht ja für etwas vermitteln, ne? also steht genau. für den, für den, ähm, für den, ähm, ähm, für den, der zwischen zwei Personen steht und und der einen etwas von dem anderen vermittelt. Aber es ja. ist natürlich in der heutigen Zeit äh, ist diese Media ja gelenkt. Ist sie ja nicht mehr, äh, ist sie ja immer zurechtgebastelt und zurechtgeschnitten. Also wenn ich auf YouTube ein Video hochlade, äh, lade ich ja kein perfektes Video, also kein, also kein roughes Ding hoch, sondern äh, dann habe ich die Szene, keine Ahnung, zehnmal ge, ge auf, aufgenommen und lade die die, die Beste hoch. Ist, ist ja logisch. Ne? Ja, ja, Man ja, will klar. sich ja präsent man will, dass die Leute einen guten Eindruck von allem haben. Ja, ja, das ist ja auch ja. völlig legitim. Irgendwie, aber als Zuschauer denkst du, du kriegst das reale, wahre Leben mit. Aber in Wirklichkeit ist es ein inszeniertes Leben.
0: Und ja, ja, das wird genau. hier
1: deutlich äh, vorgeführt in dieser Serie.
0: Ja, und, wie, und auch so dieser, ich sage jetzt mal, dieser kapitalistische Aspekt, dieser Vermarktungsaspekt. Es wird alles, das Gute, alles, was geschieht, wird sofort irgendwie umgemünzt äh, in, in Merchandising-Produkte. Man kann dann T-Shirts kaufen und so. Starlight wird diese neu, dieser Neuzugang unter den sieben Superhelden, die wird ganz klar profiliert. Die muss quasi auch marketingtechnisch dann eine Lücke ausfüllen. Die braucht ihre Identität. Identifikationsfiguren bzw. muss, soll eine Identifikationsfigur werden für dann äh, entsprechend für junge Mädchen und weiß nicht was ja. und das, äh, das, wird alles nach marktlogischen Prinzipien, wird das durchgestylt und der, was dann eben deutlich wird, ist hinter all dieser Professionalität der Charakter der Leute. Die Integrität der Betroffenen fällt dabei völlig unter den Tisch oder ist völlig irrelevant.
1: Genau. Ja. Genau. genau. Und es ist wichtiger, was die Leute, also was der Zuschauer über die Helden denkt, als wie sie wirklich sind.
0: Exakt. So.
1: Und das ist. Und das hast du ja natürlich im, 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 im ganzen äh, Multimedia-Business. Ist das ja im Grunde nicht viel anders, also jetzt ohne Superhelden. Aber man könnte ja auch sagen, ich habe irgendwann ge gedacht, dass, das ist schon spannend, wie das so, ähm, also dass diese Serie das so aufgreift, weil im Grunde äh, sind ja die Superhelden die, die Heiligen der Neuzeit. Ne? Also, ja. also die die wo man früher gesagt hätte ja St. Martin teilt seinen Mantel und gibt ihm den Bettler und äh, und das ist ein das ist ein heiliger Mensch so werden mhm. in, in der Neuzeit in der also die, die, die moderne Mythologie von Heiligen könnte man sagen sind Superhelden die ja. die sich einsetzen im Kampf gegen das Böse und die und die Welt vor gar keine Ahnung Bösewichten retten und befreien äh, und, und so weiter. Ähm, das sind die modernen Heiligen und äh, äh, The Boys äh, karikiert das halt bis zum geht nicht mehr, äh, weil es halt sozusagen zeigt. Naja, äh, im multimedialen Zeitalter sind dann aber die äh, aber die aber die besten also die am besten vermarktbaren Heiligen <lacht> Superhelden die, ja. die die überhaupt keine Skrupel haben die, die ein schräges Ding nach dem anderen drehen und es aber halt äh, zu verkaufen wissen. So. Ja,
0: ja, Und ja. das,
1: äh, und ich meine, letzten Endes, ich, ich meine, in unserer ganzen YouTube- und TikTok-Welt, äh, TikTok äh, aber auch natürlich schon in der Fernsehwelt und sonst wie das, also nach diesen Gesetzmäßigkeiten funktioniert das ja alles auch ein Stück weit. Ne? Ähm, mhm. Du willst ja glauben, dass der, der dir da was erzählt, integer ist. Will man ja, ja. also ne, das, das ich, ich meine wir sind ja auch ein Teil dieses Business mit unserem Podcast äh, und du ja auch und mhm. so weiter und natürlich ähm, möchte man als Zuhörer äh, dir vertrauen als als Podcast Mensch so und äh, ja. wir leben davon, dass wir aber auch uns ein Stück weit inszenieren und The Boys äh, treibt das natürlich auf die Spitze, wie weit das gehen kann.
0: Ja, und das, ist, das trifft aber schon einen Punkt, der mich auch seit Längerem beschäftigt, weil, weil das ja auch eben sehr viel natürlich mit unserer Zeit, auch mit den technischen Entwicklungen und so weiter zu tun hat, aber sich natürlich auch widerspiegelt, eben in dieser christlichen Szene. Vor allem, das wird in The Boys auch ausgeschlachtet, natürlich in dieser evangelikalen Szene, in der wirklich so christliche Superstars hervorgehen, das gibt's ja in anderen Konfessionen oder Bewegungen gibt's das jetzt nicht unbedingt so. Also der Papst ist natürlich auch ein Superstar, aber in ja. einer ganz anderen Weise, der ist quasi der Star auch qua Amt. Und das war auch der, der alte, der letzte, vorletzte Papst, Johannes Paul, der, wie viel der auch, war das auch noch, auch wenn man ihn nicht mehr verstanden hat und der nur noch irgendwas vor sich hin gebrabbelt hat, da hat, hat ihm die Bewunderung der Leute doch gegolten, weil er einfach ein Amt inne hatte. Aber das ja. ist ein bisschen was anderes bei diesen charismatischen Persönlichkeiten, die jetzt auch in, in, im amerikanischen, Fernsehen und, und äh, in den Mega-Churches gehypt werden, die, äh, die gelten schon ein bisschen als christliche Superhelden, die ein unglaubliches Charisma auch an den Tag legen, eine Redebegabung, eine Begabung Menschen bei ihren Gefühlen und Emotionen zu packen, eine Menge in Bewegung zu versetzen, das ist ja schon, und also ich sage das auch nicht ohne Bewunderung, weil ich habe ja äh, zahlreiche Konferenzen besucht und diese ganzen äh, Ausnahme- Kommunikatoren live miterlebt. Und das ist einfach ein, das ist ein Erlebnis. Das sind wirklich one in a million begabte Leute, die ein, die Hunderttausende in ihren Band ziehen können. Das ist schon, das hat einfach was, aber das hat eben auch etwas Unheimliches irgendwie.
1: Ja, genau. Ich meine, und wie gesagt, was ist, was ist, denn dann, also was ist real? Ne? Ich meine, ja. äh, Fernsehprediger-Skandale hatten wir in den 80ern noch und nöcher. Aber das, das geht auch äh, durch diese amerikanische megachurch kultur zieht sich das ja quasi fort. Jetzt vor kurzem, also gerade der große Skandal mit dem wirklich äh, super bekannten Ravi Zacharias, der sozusagen der... Der Star unter den christlichen Apologeten war. Ich meine, zu ja. seiner Beerdigung ähm, hat, der, also hat der amerikanische Vizepräsident gesprochen. Ja, äh, der, äh, der Penn damals noch, ne? Ähm, ähm, Penn hieß der, oder? Äh, der, der Vize? Ja,
0: jetzt, also, von, jetzt fragst also, du mich was. Also,
1: der Vize vom, vom Trump. Ähm, ich, ich, jetzt bin ich gerade kurz unsicher, ob das wirklich stimmt. Äh, aber ich, egal. Also, der hat zu dessen Beerdigung gesprochen. Und ein paar Monate später kommt raus, dass dieser Ravi Zacharias, der immer ein, 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 also ein, ein, äh, wie sagt man das? Äh, der Inbegriff von Integrität war, ne? weil der hat sich immer mit den kritischen Anfragen an den christlichen Glauben beschäftigt und versucht, darauf Antworten zu geben. Und der hat immer sozusagen repräsentiert die Suche nach nach Wahrheit und nach Echtheit und, ja, ja. und immer versucht, sozusagen Werbung zu machen für den christlichen Glauben, dass man sozusagen, wenn man tief schaut, dann wird man finden, dass dieser Glaube wahr ist und so weiter stellt sich raus, dass der ähm, nicht nur sexuelle Affären hatte, wie man das durchaus eben aus dieser Fernsehpredigerwelt kennt, sondern wirklich Frauen ähm, ähm, sexuell ähm, missbraucht hat, sozusagen. Yeah. Ne? Yeah. Und zwar wirklich ziemlich übel. Also da kamen dann äh, nach und nach äh, immer üblere Geschichten raus, wo du dann irgendwie denkst, ja mein, und das ist dann plötzlich super nah dran. Ja. Yeah. An The Boys. Weißt du, das ist im Grunde äh, eins zu eins auf, auf christlich das, was The Boys auf Superhelden ähm, dar, darstellt. Ja, Und ja. Da denkt man sich dann, oder da fragt man sich dann natürlich schon, boah, meine Güte. Äh, also ich, ich, ich frage mich manchmal, ist diese ganze multimediale Welt, in der wir leben, hilfreich? Äh, Hilft das eigentlich?
0: <lacht> also, ja.
1: Also, ja, ja, ja. Ähm, und, und hilft das auch sowas wie dem christlichen Glauben, wenn dann immer, äh, keine Ahnung, der nächste Star für zehn Jahre gefeiert wird und, äh, und die Leute, äh, und auch auch dieser Ravi Zacharias, der hat, der hat wirklich unglaublich viele Menschen zum christlichen Glauben gebracht, durch seine Bücher, durch seine Talks, durch seine Fernsehauftritte und so weiter und so fort. Naja, und dann denkst du halt irgendwie, hm, irgendwie äh, ist die Welt halt äh, etwas ähm, dubioser natürlich, äh, als es dann auf der Bühne den Anschein hat. Und,
0: ja, ja. ja. Also, ich, ich finde, das Ganze ist eine ambivalente Geschichte. Eben, du hast natürlich, äh, übrigens, der Vizepräsident, der hieß doch Mike Pence, den hast du gemeint, Mike, gell? Mike ja. Pence. Ja, genau. Pence. Der Mike war Pence, ja, Danke. Das war ja auch wirklich ein strammer <lacht> Evangelikaler. Das ist so, mir der immer, der ja. ist mir ja immer noch ein kleines Stücklein unheimlicher gewesen als Donald Trump, weißt du, der, weil der hat das wirklich ernst gemeint, oder? Dass ja, ja, bei ja. Donald Trump hast du immer sagen können: Ja, so, der hat sie auch. <lacht> Auch nicht, der, hat auch nicht, der hat auch eins an der Waffe, aber bei Mike Pence, du, der, der hat das wirklich ernst gemeint. Ja das gut. Ich. Ähm, ähm, aber ich finde, das, das ist das Ambivalente. Du hast durch die Technik und durch diese ganze Social-Media-Kultur und so weiter hast du Möglichkeiten, ähm, dich persönlich zu äußern und Anliegen weiterzugeben und dich ja. als Person auch transparent zu machen und so, die man früher nie hatte. Aber es gibt auch eine Eigendynamik und Eigenlogik dieser Medien, die, dir, die dich dann in den Arsch speisen kann irgendwie. Oder die, die, halt, die halt gewisse, sag jetzt mal, gewisse doppelbötige heuchlerische Entwicklungen auch befördert und ich also genau. mir, mir, mir kommt da halt in den Sinn ich habe ja du hast ja den Podcast auch gehört the, the Rise and Fall of Mars Hill genau. diese Geschichte von von ähm, Mark Driscoll einem absoluten Ausnahmetalent in der evangelikalen Szene. Junger Typ, der in seinen frühen 20er Jahren im Wohnzimmer eine Gemeinde gründet. Und die Gemeinde hat zehn Jahre später 15.000 Gottesdienstbesucher, die feiern in Stadien, haben zehn verschiedene Locations. Das ist so der Superstar, der Rising Star der konservativ-evangelikalen Szene in den USA gewesen. Und ja. der hat ja auch als wirklich so als, als einer der Vordenker ähm hat er auch die technischen Möglichkeiten ausgenutzt. Einer der ersten, der video gemacht hat. Ich habe vor 15 Jahren oder mehr als 15 Jahren habe ich angefangen, Podcasts zu hören wegen ja. Mark Driscoll, weil der ja. hat, der hat Video und Audio, hat er alles ähm, auf Podcast veröffentlicht und der ist natürlich auch dann so in Social Media ist der wahnsinnig präsent gewesen. Ähm, und da hieß es dann, mir ist das halt geblieben in dem Podcast, der sensationell produziert ist von Christianity Today, wirklich wahnsinnig gut gemacht. Sehr hörenswert. Da, sehr ja, hörenswert. Absolut äh, empfehlenswert. Aber da haben Sie dann in der, in der Einleitung oder im, im Trailer noch, im, 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 im Jingle drin, haben Sie diese, diesen Satz, ähm, warum bewerten wir oder warum achten wir Charisma höher als Charakter, ja? ja, und das ist mir jedes Mal, ist mir das ein bisschen äh, äh, schräg im Hals stecken geblieben, weil ich gedacht habe, ich war ein totaler Fan von Mark Driscoll, ich habe den ja. geliebt, weil er so konfrontativ war und weil er irgendwie mit einem Anspruch aufgetreten ist, den ich mir selber eben nie abbringen konnte, ich habe ja, ich bin ja immer viel zaghafter und zweiflerischer unterwegs <lacht> gewesen, deshalb hat mich der so fasziniert, weißt du, aber äh, ich war ein Fan von ihm. Und ich konnte, ich hätte überhaupt nicht gesagt, dass ich. Charisma höher bewährte als Charakter. Der Punkt war einfach, das Charisma war völlig offensichtlich. Wenn man eine Predigt von dem gehört hat, hat man gemerkt, das ist ein absolut outstanding Kommunikator. Der hat eine unglaubliche Begabung, Inhalte und popkulturelle Referenzen und Humor und Stand-up-Comedy-Einlagen miteinander zu verknüpfen. Das war offensichtlich. Sein Charakter kann ich ja aus 3000 Kilometer entfernt und mich beurteilen und wenn der genau. erzählt von seiner Frau und seiner Familie und wie er mit seinen Freunden unterwegs ist und so, dann denke ich jetzt mal, äh, ähm, dann denke ich jetzt mal, ja das ist ein ganz feiner Mensch auch, ein ganz, ja. das, so da gehe ich mal von aus. No.
1: Und du hast jetzt natürlich noch nicht äh, verraten für die Leute, die die mit der Geschichte nicht, nicht vertraut sind, dass es dann um, keine Ahnung, wann war das, 2013, 2014 oder ja. so, ist diese Gemeinde quasi fast über Nacht implodiert. Also diese Riesengemeinde, weil es äh, eben äh, eine ganze Menge Skandale um diesen Mark Driscoll gab ähm, und auch vor allen Dingen... Äh, ganz viele Menschen sich, sich gemeldet haben, die gesagt haben, also der hat uns nicht gut behandelt. also ja. Oder die Art und Weise, wie er über die Bibel gelehrt hat, das hat unser Leben zerstört. Also, ja. wir, 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 sind, wir leiten unter religiösen PSTD. Also, ja. so, ne. Und, und das wurde dann untersucht und so weiter. Und er hat dann den Dienst quittiert. Und, also, das war, das war ein Riesending damals, dass dieses, dieses mega gehypte Unternehmen, kann mhm. man sagen, Mars Hill Church in Seattle, dass das dann quasi wirklich ja über Nacht von der Bildfläche verschwunden ist und ähm, dieser eben zusammenhängt mit dieser Figur sozusagen die die also der Erfolg hing an der Figur und die ja. und der Niedergang hing, hing, hing auch an an der Figur ja. und ähm, das naja, und ich, und es ist ja immer leicht es, äh, mit dem Finger zu zeigen ja der hat was Böses gemacht ne wie ich das jetzt auch bei ähm, Ravi Zacharias gemacht habe oder so aber ich denke, was uns das lehrt irgendwie oder was uns das lehren könnte, ist, dass wir, ich finde, in der kirchlich-christlichen Welt äh, uns, nicht, uns nicht auf dieses nicht auf dieses ähm, sch, sch, also, äh, Saubermann äh, Spiel einlassen dürfen. Ja. Also, ne, wie wir, wie, wir wir müssen, wir brauchen Menschen, die zu ihren Fehlern stehen. Und wir brauchen Menschen, die sozusagen sich öffentlich entschuldigen für Dinge, die sie falsch gemacht haben. Ja. Wir brauchen Menschen, die, die, denen Charakter wichtiger ist als Erfolg, sage ich jetzt mal. Und das ist ganz schön schwer, weil wenn du erstmal Erfolg hast, ähm, ist das Spiel zu spielen, ähm, das Business zu machen, sage ich mal, das ist quasi um die Ecke. Also, ja, ja. Ne?
0: Und da und da hängt ja dann auch sehr viel dran. Also wenn du mal wenn du mal Leiter einer Kirche bist mit mhm. irgendwie 200, 300 mhm. Angestellten und 15.000 genau. Gottesdienstbesuchern und äh, weiß nicht was, einem zig Millionen Budget und so, da muss der Laden laufen. Ja, da kannst du, und, und das das gibt dann auch Systemzwänge. Also ich habe da, hab da halt schon, wie soll ich sagen, eben, ich ich, ich habe da ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust, weil ich eben nicht so den Reflex habe. Den habe ich auch schon kennengelernt, gerade bei post -Evangelikal, ähm, ähm formatierten Leuten oder bei Leuten, die irgendwie aus äh, Kirchen ausgetreten sind oder äh, auch traumatische Erfahrungen gerade mit Leitern gemacht haben und sich dann nur noch in ganz kleinen Gruppen treffen und die äh, grundsätzlich der Meinung sind, es darf gar nie jemand so groß werden, ähm, dass eine solche Gefahr besteht. Und dass das da habe ich dann das Gefühl, ja, ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde, weil es gibt halt einfach auch bemerkenswerte Bewegungen, Aufbruchsbewegungen, in denen Dinge einfach plötzlich im positiven Sinne explodieren und dann. Also, man kann das ja mal durchspielen, so als Gedankenexperiment. Ihr seid jetzt mit, mit Hossa Talk in dem Podcast seit längeren, seit vielen Jahren unterwegs. Und das ist ja auch äh, massiv gewachsen. Ihr habt, äh, weiß auch nicht, jetzt seit, äh, Hunderttausende von Downloads, äh, wenn man das zusammenzählt, die letzten Jahre. Ähm, ich meine, man könnte ja jetzt das Gedankenexperiment machen, wenn das jetzt völlig durch die Decke geht, wenn man plötzlich, wenn, wenn man merkt jetzt, da kommt eine Dynamik in Gang, da jeden, jeden Monat kommen 100.000 neue Hörer dazu und so und ihr werdet so richtig die absoluten äh, äh, christlich postinstitutionellen Superstars der Szene, die Leute kaufen euch die T-Shirts und die Tassen, Merchandising habt ihr ja schon. Stimmt, also die, die kaufen quasi die Hossa-Talk-T-Shirts und die Tassen und die, und die, die Käpplis oder was ihr habt, kaufen ja. die äh, in rauen Mengen und so. Ja, wie gehst du jetzt damit um? Weil du hast ja dann auch die Kapazität nicht mehr zum Beispiel auf jede kritische Rückfrage oder auf jede private Nachricht noch zu reagieren und so. Ja. Und dann, dann kommst du automatisch so in ein in eine Position, in der ganz viele Leute, ganz viel von dir wissen, aber du du doch eigentlich, also sie doch nicht beurteilen können, ob ja. am Ende des Tages, wenn die Rekordtaste nicht mehr gedrückt ist, ihr vielleicht doch zwei kleine Arschlöcher seid. Ja.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Äh, Habe ich ja vorhin auch so ein Stück angedeutet, ist ne? ähm, die, also das bringt sozusagen diese digitale Welt ja ein Stück weit mit sich, dass du nicht mehr vor Ort bist äh, um, um jemanden und um jemanden kennst, sondern dass du ihn nur noch vermittelt kennst. So. Ja. Und ich sage mal so, ne? die, die, äh, also digital vermittelt, äh, medial vermittelt. Ja. Und ich, also ich, ich frage mich sowas ganz. Oft tatsächlich. Ich, ich, ich meine, klar in 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 einer gewissen Szene haben wir ja einen gewissen Ruf oder Bekanntheit oder so. Ich meine, das, das Gute daran ist, an der Säkularisierung von Westeuropa, ja. ist, ist, dass man hier sozusagen äh, mit dem Christentum kannst du nicht mehr reich werden. Ne? Also in Amerika yeah. kannst du mit dem Christentum echt reich werden, also richtig reich. Ja. Ähm, ne? wie, wie das eben, ich, ich meine, Gemeinden mit 15.000 Menschen, das ist einfach äh, in Europa nicht denkbar. Also, wenn, also also es gibt mal hier und da welche mit mit tausend Menschen. Aber ja, das ja. ist dann schon echt viel so ja, für ja. uns. Ja, ja. Also von daher ist die ist die Gefahr äh, für uns, also auf dieser ganz großen Bühne super abzuheben, äh, zum Glück nicht so, nicht so doll da, ja, aber ja. im Kleinen natürlich trotzdem schon ähm, logisch äh, und ich meine ich, 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 gut ich kann es jetzt nur für uns von talk sagen also wir haben wir haben auch diesen äh, dieses Frühjahr eine ne Folge über über Ravi gemacht also über diesen Fall den ich vorhin geschildert habe dieses ja. super bekannten Predigers ne, wo sich dann rausstellte posthum ähm, dass dass da eine ganze Menge äh, doch äh, ziemlich anders war als es aussah ja. ähm, und da haben wir uns auch genau diese Frage gestellt, dass wir uns gedacht haben, ja, sind wir, also wo, wo ist quasi ähm, die, wo ist die, die, die also wie steht man selber in der Gefahr, solche Dinge, ähm, naja, in, in solche Fallen zu tappen. Und die Gefahr ja. ist definitiv da, weil jeder möchte gerne besser dastehen, als er in Wirklichkeit ist. Ja. Das ist, glaube ich, ein menschliches Bedürfnis. Jeder findet es schöner, wenn die Leute über einen was Gutes denken, als wenn sie die, die Brüche und die charakterlichen Schwächen kennen. Ja. Gut, bei Hossa Talk, wir haben irgendwie, wir haben von Anfang an so gestartet, dass wir ganz viel über unsere Zweifel gesprochen haben mhm. und über das, was wir nicht können und über das, wo wo, der, wo unser Leben nicht gut zum Glauben passt und wir trotzdem glauben oder ja. auch manchmal nicht glauben und so. Also über dieses ganze äh, Ding, mh, also wir haben uns von Anfang an eher als Anti-Helden ähm, ähm, dargestellt, also. Äh, also dargestellt, wollte ich gerade sagen. Ja. <lacht> ne? <lacht> ähm, also <lacht> da ist man schon wieder drin, aber wir sind auch Anti-Helden. Also ja. ähm, wir haben sozusagen nie versucht, den Leuten zu sagen, mach's wie wir und dann wird alles gut oder so. Sondern ja. wir haben gesagt, naja, wir versuchen so gut wir können äh, mit dieser ganzen, mit diesen ganzen Lebensfragen umzugehen und dann muss man halt mal gucken, was ja, bei rumkommt. Also, das aber, natürlich, aber natürlich noch noch den einen Satz so, natürlich die Leute, die uns zuhören, wissen, glaube ich, schon eine ganze Menge von uns, weil wir ziemlich ehrlich sind. Aber natürlich wissen die nicht alles über uns, ja, ja. Weil, du, weil du nicht alles überall äh, und schon gar nicht on air ständig ausbreiten kannst und auch an manchen Stellen natürlich nicht möchtest. Ja das ist ja. logisch.
0: Ja, das wäre das wär wär ja dann auch nicht gesund, ähm, seine Seele und alle Kämpfe und äh, familiären äh, äh Auseinandersetzungen oder weiß nicht was dann in der Öffentlichkeit zu streuen, aber ich glaube schon, dass das, das macht schon einen großen Unterschied, wie man sich da aufsetzt und da sind glaube ich klassisch evangelikale oder auch gerade charismatisch evangelikale Gemeinschaften in einer besonderen Gefahr, weil es es macht halt schon einen Unterschied, ob du äh, ob du die Kanzel oder die Bühne betrittst als der gesalbte außerordentlich begabte Gottes der jetzt wie der mose vom berg kommt und dem volk die wahrheit verkündet und und ob du dieses dieses bild auch noch bestärkst also das ist bei mark driscoll dann irgendwann ist er dann auf die bühne und hat am anfang der predigt gesagt i am here to tell you the truth and you are here to obey also ich sage ja. euch jetzt die wahrheit und ihr habt zu gehorchen ja wenn du natürlich diesen anspruch setzt dann, ähm, dann, dann musst du daran eigentlich scheitern und dann kannst du auch nicht mehr äh, deine Irrtumsfähigkeit und deine Fehlerhaftigkeit und deine Zerbrüche und so, kannst du gar nicht mehr transparent machen, weil dann hast du den, den, den Sockel schon derart hochgesetzt. Also das spielt schon eine Rolle, wie man sich da aufsetzt. Ähm, äh, Aber da ist, das das das,
1: nicht also ja? ist das nicht auch sozusagen Teil des... Ich sag mal, ähm, Christlichen, wir geben euch die Antwort Systems. Ne? Ja, das, ja. Ist, ist ja, das ist ja ähnlich wie, wie bei The Boys, äh, quasi ah. diese angeblichen Superhelden, natürlich müssen die zeigen, dass sie die Guten sind und dass sie die Welt retten und dass sie die Bösen bekämpfen und so weiter. Also die, die, das will man ja von denen. Sehen und ja. hören. Und genauso ist es im, im christlichen Antwortbusiness, möchte ich mal sagen. Du willst ja, dass einer da auf die Bühne geht und dir sagt, wie das mit dem Glauben wirklich funktioniert und wie du dein Leben so lebst, dass du Gottes Segnungen erleben kannst und dass deine Gebete erhört, erhört werden und dass du sozusagen vollmächtig in der Kraft Gottes irgendwie und so weiter und so fort. Ne? Ähm, ja, ja. Also die, 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 da wird ja was angesprochen, sozusagen, weil ich. Ich glaube jeder von uns äh, hat die Frage, wie soll ich denn nun leben? <lacht> und, ja. und das Christentum hat von jeher versucht, darauf eine Antwort zu geben. Und äh, wenn du das eben in so einer medialen Verpackung machst, ähm, ja, dann dann ist da halt wenig Platz für, äh, also in so einem Starkult-Strahlemann-Ding äh, ist halt wenig Platz für tatsächliche, echte Zweifel für ja. unbeantwortete Fragen. Ja, ja. Also, äh, also
0: das, das, das glaube Du musst ich auch die kriegen. Fragen
1: beantworten. Ne? Ja,
0: ja, also ich glaube das, das, das ist eine besonders ungesunde und anfällige Ausgangslage für genau solche doppelbötigen Geschichten. Das Perverse ist halt, dass sich natürlich auch diese zweiflerische und selbstkritische Art noch einmal medial inszenieren lässt. Also ganz genau. Äh, das ist natürlich das Perverse, dass man auch damit noch spielen kann. Es gibt ja auch ja. Influencer, die dann vor der Kamera regelmäßig eins vorheulen und so und, und, ja. und, und, und die das eigentlich dann zu ihrem Sales-Pitch machen. Es gibt doch bei, äh, bei Black äh. Mirror gibt es eine krasse Folge. Äh, wo es auch um solche Social Media Stars geht und einem dem ist das dann zu bunt und der hat dann quasi auf der Bühne vor den Augen von Millionen Zuschauern hat er irgendwie tickt er total durch und hält dann dem Moderator das Messer irgendwie an die Kehle oder was und der, der, dreht das dann um und macht daraus den Sales Pitch für diesen jungen Typen und der ja. nimmt das, dann, das ist dann, das wird dann alles noch einmal verwurstet und das ist ganz pervers an der Sache, dass man natürlich auch aus einem bescheidenen, ehrlichen, zweiflerischen Auftritt nochmal eine Marke machen kann. Und das ist das,
1: was ich vorhin äh, meinte ne? In, bei dieser Szene in The Boys äh, auf diesem christlichen Kongress, äh, ja. wo dann Starlight sozusagen äh, erzählt, wie sie von einem anderen Superheld sexuell missbraucht wurde. Und du denkst, okay, jetzt kriegt das Ganze einen Bruch. Ja. Aber genau wie du es gerade geschildert hast, es wird rumgedreht ähm, ähm, und es wird letzten Endes wieder zum Sales-Pitch gemacht, dafür, dass sie jetzt die gebrochene Heldin ist, die aber tatsächlich für, für die Wahrheit steht. Und dieser Superheld The Ocean, der wird getadelt und der wird in die Verbannung geschickt und so weiter. Also ja. das Ding wird quasi genau rumgedreht. Und der Zirkus... Geht einfach Geh weiter. Ja, und das ist Bein. ja der Punkt. Ja, das, ja. Ist das, das ist das Frustrierende an dieser ganzen Geschichte und das ist auch das Frustrierende an, an dieser, ich sag mal, evangelikalen Welt. Ich, und, ich, und ich mag das gar nicht so nach dem Motto, oh, die Evangelikalen, die sind alle so böse. So meine ich das gar nicht. Aber ja, ja. An, dieser, an dieser an dieser Business, äh, super äh, also christliche Superstar-Geschichte. Äh, äh, ja. Der eine kommt zu Fall <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ähm, und der Zirkus geht einfach weiter. Ja, ja. Der, der nächste steht schon in den Startlöchern. Der, dann, der dir dann wieder verkauft, warum du seine Bücher kaufen musst und warum du ihm zuhören musst, wie, wie das denn mit dem Glauben so richtig geht. Also ja, ja. Die, die, und, und da finde ich sozusagen, also ich meine jetzt nach dieser Ravi Zacharias-Geschichte und du hast ja den Podcast erwähnt zu, zu Mars Hill, The Rise and Fall of Mars Hill mit Mark Driscoll und so, hier wird jetzt Endlich mal angefangen, mal zu rufen, stopp, wir müssen innehalten, wir müssen uns mit diesen Fragen beschäftigen. Ja. Und das finde ich gut. Also, ja. ne, äh, weil ich würde auch sagen, jeder steht in der Gefahr, auch ich bei Hossa Talk oder sonst wie, dann verkaufen wir halt Ehrlichkeit oder so. Also, du ja. hast vollkommen recht, es ist, ja, es ja. ist alles und verwurstbar und äh, irgendwie muss man, steht auch, glaube ich, jeder tatsächlich in der Gefahr mehr Schein als Sein ja. abzuliefern. Das ist und dann, so.
0: Eigentlich sind wir dann wieder bei dem Punkt, über den wir auch in einem anderen Podcast, in einer anderen Episode schon mal gesprochen haben. Letztlich bist du dann auf dich selbst zurückgeworfen und stehst vor der Frage, gibt es Leute in meinem Leben, Freunde, ein Partner, wer auch immer, gibt es Leute, die mir nah genug sind, um mich zu kennen, wie ich wirklich bin, die sich trauen, mir in ihr Leben hineinzusprechen, denen ich der, die Erlaubnis gebe, ja. auch Kritik zu üben und deren Kritik ich auch wirklich ernst nehme. Das ist, Ich finde, dass je, je älter ich werde, desto essentieller finde ich diese Frage, ob es da wirklich einen Das müssen nicht 30 Leute sein. Ich glaube, das können nicht 30 Leute sein. Ja. Aber es muss einen kleinen Kreis von Menschen geben, denen ich mich wage, so anzuvertrauen, dass, ähm, dass, sie, dass sie mir auch spiegeln, was sie an mir äh, beobachten und die mir auch sagen würden, wenn da äh, Sein und Schein, äh, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung einfach völlig ungesund auseinanderfallen. Und es ist ja interessant, um jetzt zum Schluss doch noch, noch mal auf The Boys zu sprechen zu kommen, es ist ja interessant, dass zwischen den Seven, zwischen diesen Superhelden und den Boys, die die Superhelden eigentlich ähm, zu Fall bringen wollen, eine ganz eigenartige Verbindung entsteht zwischen, äh, und zwar zwischen Howie, der zu den Boys gehört, und Starlight, die zu den Seven gehört. Und die mhm. entwickeln, das ist auch nicht spannungsfrei, aber die entwickeln, quasi eine, das darf man glaube ich schon sagen, so eine, eine eigenartige Freundschaft, in der eben diese Zerbrechlichkeit dann zuweilen auch Platz hat. Und das, ich glaube, das, ja. ist, das ist ein wichtiger Aspekt.
1: Ja, ja definitiv. Und, und ich, ich würde sagen, ähm, also äh, also wenn wenn, wenn Zweifel und Fragen und eben nicht die Antwort wissen, nicht genauso okay ist, <lacht> wie eine Antwort anzubieten, mhm. ne, wenn, dann, dann wird es halt irgendwann auch, auch schräg, weil keiner von uns äh, äh, hat auf alles... Die Antwort in der Tasche und ja. und, und man äh, und auch wenn wenn man das ähm, keine Ahnung als als junger Mensch äh, nach Vorbildern sucht, die dir genau sagen, wie du leben solltest. Was du tun ja. solltest und was du lassen solltest und wie du glauben solltest ja. oder, oder wie auch immer. Ähm, ähm, ich, ich, man muss einfach mal festhalten, die, die Welt ist sehr komplex und, äh, und zu glauben ist auch sehr komplex und, äh, und deine eigene Person ist auch sehr, sehr komplex mit ihren ganzen Licht- und Schattenseiten und all dem, was manchmal rund und manchmal auch sehr, sehr eckig läuft. Und ich finde sozusagen, also ich, ich werbe immer dafür, ne, dass man in, in Gemeinde, im, im christlichen Business, ähm, also ich weiß nicht, ich, ich kann es nicht prozentual ausdrücken, aber, aber ganz viel Platz auch für das lässt, was man nicht weiß oder wo man scheitert,
0: wo ja. es bricht, ja.
1: dass man irgendwie, damit irgendwie klar ist... Äh, ich.
0: Ich, ich bin nicht die
1: Antwort auf deine Frage. Ja,
0: ja, sehr schön. Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Ich hätte aber jetzt doch gerne noch eine Antwort von dir. Und zwar auf, auf die Frage, für wen ist The Boys etwas? Für wen würdest, wen würdest du jetzt diese Serie ans Herz legen und sagen, also mindestens die erste Episode solltest du dir mal gönnen, um zu schauen, ob dich das in den Band zieht.
1: Genau. Ich würde sagen, Leute, die ähm, die wie gesagt kein, äh, also dies aushalten, äh, dass die Charaktere, die dir gezeigt werden und auch die Art, wie die Geschichte erzählt wird, eben nicht sehr schwarz-weiß ist, nicht sehr Stereotyp, sondern ähm, ganz viele Brüche und Dinge passieren, die du einfach normalerweise nicht erwartest von so einer Serie. Zum einen, also du brauchst ein Du brauchst eine große Ambi Am Ambiguitä Ambiguitätstoleranz, möchte ich mal so sagen. Yeah. In, in dem Sinne, in, 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 dich auf etwas makabres, sehr Schwarzhumoriges einzulassen. Yeah. Das wäre die eine Gruppe. Und da würde ich auch sagen, ob du nun Superhelden magst oder nicht. Äh, das wäre nicht die erste äh, Frage. Wenn du. Wenn dich sowas in, in, interessiert, ein, ein, ein schwarzhumoriger Blick. Auf die Gesellschaft, ähm, yeah. eine Serie, die das sehr feiert, dann könnte das was sein, auch wenn du Superhelden nicht magst. Wenn du Superhelden magst, wenn du in dieser Denkwelt drinne steckst und Marvel Comics liest, äh, liebst und DC und so weiter und so fort, dann hast du in The Boys einfach die perfekte Persiflage und das perfekte quasi in die Postmoderne hinein äh, konsequent zu Ende gedachte, ähm, äh, äh, Ding, was dieses ganze Genre wirklich ähm äh quasi ad absurdum führt.
0: Ja, so. Und, ja, genau. und zwar das,
1: das mit so viel Humor und so viel wahnsinnigen Szenen, dass man finde ich als Superhelden-Fan Fan nicht anders kann, als beide Daumen hochhalten und sagen, jep, ihr zerstört gerade mein, meinen Kindheitstraum und ich, feiere, und ich feiere euch dafür, weil ja. es einfach wundervoll ist, wie ihr das tut. So. Sehr
0: gut. Jay, vielen Dank für diese Schlussbeurteilung. Es gibt eine <lacht> dritte Staffel und die kommt, glaube ich, schon recht bald. Genau,
1: hey. darauf da warte ich.
0: Ja, mhm. ja, also wir sind da, da gerade an der Schwelle zur dritten Staffel und äh, hoffen, dass da einige auch noch aufspringen. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu reden, Jay. Liebe ja, Podcasterinnen und Podcaster, Zuhörerinnen und Zuhörer, ich ähm, freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und wenn ihr Kommentare und so weiter hinterlässt auf den sozialen Medien. Man hört sich. Tschüss zusammen. Alles
1: klar, tschüss.